0: mal agradecidas Natalia Ana Luz y Mauja tres apasionadas conversadoras de lo profundo en clave impertinente nos reúnen nuestras ganas de aportar con la construcción de un mundo menos
1: polarizado y más justo pondremos nuestros talentos y miradas en el aprendizaje de nuevas conversaciones que ayuden a este propósito Exploraremos
2: conversaciones para crear acuerdos que legitimen la mirada de los conversadores, que valoren la diferencia
1: y nos conecten con el sentido más profundo de lo que hacemos. Conversaciones que sean capaces de tender puentes, propiciar el encuentro y construir un futuro compartido. Somos las Malagradecidas. Estás escuchando el podcast de las Malagradecidas. Bienvenido a una nueva conversación. En el episodio de hoy estaremos reflexionando sobre cómo diseñar nuestro crecimiento, ya sea en lo personal o lo profesional. ¿Qué es necesario para vivir una vida consciente en que sentimos que estamos creciendo y desarrollándonos, expandiendo nuestras posibilidades? Comenzamos. Chicas, hola, ¿cómo están? Como que me ha estado dando vuelta esto de cómo construir futuro. Cómo, cómo pensar y diseñar el futuro. Entonces, eh, estaría bonito que pudiéramos conversar sobre eso. Entonces, en esta primera ronda, es una invitación a mirar nuestro modo de caminar y avanzar en la vida. Y la pregunta eh, que queremos responder entre todas, y también que nuestra audiencia se empieza a preguntar, es eh, ¿qué entendemos por esto de crecer? ¿Qué entendemos por el desarrollo? Y también al dar algunos ejemplos de qué hitos hemos tenido que nos han mostrado que estamos creciendo. Eh, Ana Luz, ¿te gustaría partir? Sí, eh, qué rico estar acá de nuevo con ustedes. <risa> y esta pregunta,
2: eh, ponerla acá como, como un acto consciente. Ha sido un descubrimiento como de ahora en realidad. Como sentir que puedo sacar un, un ratito como la cabeza al water o, o bajarme la rueda del hámster y decir... ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Y qué cosas de lo que estoy haciendo ahora me hacen sentido? Y eso me conecta con el desarrollo profesional y con el desarrollo personal también. Como detenerse, hacer una pausa, respirar y ver dónde quiero estar en cinco años más o en seis meses más y empezar a mirar qué tan consciente soy de eso. Y de verdad que ha sido un descubrimiento eh, donde no he tenido instrucción como muy, muy habitual, siento que me criaron de una manera y me, me me impulsaron a estudiar una carrera universitaria para tener cierta independencia y además que tenía que casarme y tener hijos y, y seguir con eso, y eso era suficiente, o sea, bastaba con que yo me titulara y ya estaba cumplido el tema del aprendizaje y después me encontré que eso era muy, muy, muy inicial en mi camino de vida entonces todo el resto fue a partir de ciertas incomodidades o, o, o situaciones que me obligaron a
1: cambiar de rumbo. Eso diría para partir. ¿Y tú, Mauja, cómo entiendes el tema del crecimiento, del desarrollo?
0: Yo creo que, que no son lo mismo, fíjate, pero las dos me parecen como algo que va a ocurrir de todas maneras algo inevitable somos seres que vamos evolucionando entonces siempre estamos creciendo por eso es que ahí se me aparece la distinción entre crecer y desarrollarse sí pero me imagino que nos referimos a un proceso más consciente como dice la luz un, un proceso donde a esto que eh, puede ocurrir en la vida de manera natural Podemos ponerle diseño, podemos ponerle intención, podemos ponerle voluntad, podemos ponerle nuevos hábitos. Hacemos que ese desarrollo se encauce hacia un lugar, ¿sí? que nosotras hemos definido previamente como el lugar al que queremos llegar. Me parece que también es importante eh, en esta movida, como de ponerle diseño, de ponerle intención al, al desarrollo personal o profesional, necesitamos intuir nuestro potencial, porque si no tenemos claro que podemos hacer algo, que podemos más, que podemos evolucionar, probablemente no le vamos a poner diseño, creo que tiene que haber como una intuición o una, una llamita interior que, que nos haga, eh,
1: que impulse este crecimiento hacia ese lugar. Yo... En realidad tengo más preguntas que nada con este tema, eh, <risa> y, y tiene que ver con que antes asociaba el tema del crecimiento sobre todo con un foco como interno, así como valores, creencias, formas de ser, eh, mi capacidad de aceptar a los otros, como, como eh, cualidades para ser, entre comillas, mejor persona, y, y que son cualidades en realidad que, bien antojadizas, porque lo que a mí me puede hacer buena persona, según yo, a otras personas puede que difieran de, de, de esas características y lo que piensan. Total. Y en el último tiempo he estado también integrando como el, el tema de, del logro, que creo que lo tenía bien disociado, así como crecer y desarrollarse significa lograr cosas como lograr eh, un trabajo, lograr eh, una casa, lograr... Como que eso yo no lo tenía eh, tan integrado con el tema del, del desarrollo, como esos hitos externos. Y, y en algún momento quizás lo pueda haber enjuiciado como algo negativo, pero también creo que de repente hay coherencia. O sea, dado cómo te desarrollas internamente, y aquí la Luz me puede decir que es el... Eh, la metáfora capitalista del de, de logro falso, no sé, pero puede que sí, pues claro, o sea, uno asume que porque te ha ido desarrollando internamente también puedes lograr y tener más capacidad de logro de, de cosas, pero en realidad estoy como con harta duda ahí, o sea, ¿qué, qué es realmente crecer? Eh, y de repente si sí estamos en la carrera de crecer por crecer, así como, ¿quién nos dijo que teníamos que desarrollarnos y crecer? Entonces me gustaría escuchar también por eso, eh, el, el, si nos pueden dar ejemplos de, de hitos así como ¿qué, ¿qué cosas han vivido que las han mostrado que han crecido? ¿o en qué momentos han decidido pegarse un salto? no, no sé ni siquiera hacer bien la pregunta pero agárrenla como puedan <risa> <risa> mira yo estaba pensando
0: <risa> en algo bien reciente bien reciente eh, yo fui abuela hace un año. Y era algo que iba a ocurrir, de todas maneras, por lo menos no, yo no tenía ninguna participación en esto de hacerme abuela, ¿no es cierto? En eso, por eso digo yo, es algo que me convertí en abuela, eh, pero antes eh, de que naciera la Lourdes, yo dije, quiero ser una abuela cercana, quiero ser una abuela partner, quiero ser, o sea, me imaginé la abuelitud que quería caminar. Ah. ¿sí? Como la, la, eh, y, y me definí un horario en mi agenda, lo bloqueé para todas las semanas, al menos una, unas tres o cuatro horas. Eh, cada vez que voy jugamos, donde, no sé, ayer pasamos a comprar una marraqueta y fuimos a echarle eh, miguita a las palomas y lo hacemos todas las veces que yo salgo, y yo sé que a mí no me divierte tanto, pero ella pone una cara increíble, y sé que en ese gesto me acabroné con las palomas del mundo, o sea, de aquí para adelante, eh, es como las palomas y la abuela pueden ser parte de su relato de la vida, y yo creo que ahí ah. le estamos poniendo eh, diseño, le estamos poniendo una fuerza a, a esto que es natural de ser abuela, digamos, eh, pero no cualquier abuela, la abuela que yo quiero ser para mi nieta, ese es como así lo veo yo, y, y se me ocurre, no sé si sirve como
2: ejemplo.
1: Qué buen ejemplo, sí, claro que sí, o sea, el, el ponerle, como dices tú, diseña, conciencia, a, a, a desarrollarte incluso como abuela, pues, ser la abuela que te importa ser. Y Ana Luz ¿tú qué, qué ejemplo nos puedes compartir en donde te hayas visto eligiendo crecer o encontrada una vez que creciste? Uy, tantos,
2: tantos. Yo te diría que toda mi vida ha sido un poco como sentirse arrojada al vacío, porque esto de la, de la crianza y de todo el sistema de creencias con, la, con, lo, con lo que yo crecí, lo que conocí como posible me hicieron seguir un camino y, y no fui tan valiente ni corajuda como para decir no quiero esto y desafío al, al, al clan, sino que ya hice la pega y todo y logré zafarme de alguna manera y finalmente los quiebres vinieron de afuera. Y cuando hago el balance ya, dado que me pasó esto, esto no es para mí. Como que eso ha sido mi forma de encarar las cosas. Una relación que terminó porque yo no lo, no lo quise, me permitió abrirme a un montón de posibilidades hoy día, eh, trasladarme ciudad, que en un momento me lo viví como muy desde el shock. Y efectivamente eh, pude encontrar una forma de pararme y volver a empezar y volver a hacer cosas y aparecieron proyectos, proyectos. Eh, es el mismo podcast también que ocupando otro espacio mental y emocional en el que yo estaba situada, no era posible ver como nuevos proyectos y nuevas cosas. Y también con esto de, de ser malagradecida y se trataba como malagradecida y con la esperanza de alguna vez estabilizarme en algo, era como ya no quiero buscar más, ya no quiero seguir con esta cosa del eterno estudiante o el eterno buscador. Y ya necesito sentarme un rato y ver dónde quiero estar. Y ahí llego a la profundidad misma. Me pasó también en, en una pega que estuve muchos años, que finalmente salí por un quiebre que, que fue espantoso para mí. Y, y claro, ya no tenía nada más que hacer ahí. Traté de sortearlo para garantizarme la estabilidad económica y todo eso de, de que hemos hablado ya en otras ocasiones. Y efectivamente quedé fuera porque, porque ya me topó como los límites extremos de lo que yo podía tolerar. Entonces siempre ha venido de afuera y me lo he vivido muy, muy generativamente. ahí también, Nati, de todo lo que hemos conversado, desde vivir generativo y vivir consciente y que tiene mucho que ver con el coaching y el diseño de vida. Cuando yo no conocía lo que era el coaching, era como ¿para qué es esto? Es para gente que tiene el lujo de diseñar su vida. Y efectivamente hay dolores detrás. Entonces cuando uno ya no está pudiendo resolver ciertas cosas, tiene que pedir ayuda también. ¿Cómo sigo eh, habitando el mundo que tengo, abriéndome otras posibilidades? Porque ya lo que hay ya, ya me está enfermando, ya me está doliendo, ya me está generando eh, problemas de relación conmigo, con los demás. Entonces, simplemente no puedo seguir así. Eh...
1: Me gusta porque das como varias ideas relacionadas con, con espacios en los que te viste creciendo. O sea, escuché por ahí como el, el, la prueba y error, así como de lo que te dijeron que era, y, y como desde ahí probando y viendo esto es para mí o no, y en otros momentos como un poquito más eh, empezando a, a distinguir el espacio de, de diseño. Yo, uh -huh. yo me, me, por mi lado... Como me, recuerdo un momento de un, en la sensación súper clara de crecimiento, cuando decidí cómo hacer un cambio o un par en lo que venía haciendo mi desarrollo profesional, la academia, la investigación, la psicología clínica, que dije, ya, esto no me hace mucho sentido, me voy de viaje. Y, y recuerdo que para mí era un hito súper importante porque el tema de viajar en mi familia no era algo tan presente. O sea, no, no, yo no tuve papás viajeros que conocían Europa y Latinoamérica... Y para mí más bien, no sé de dónde saqué esa añoranza de que quería conocer el mundo. Millennial, po. Millenial, pero yo soy millennial <risa> ya de, de las viejitas, o ¿cachai? Sea, eh, no, el aire eh,
0: millennial te eh, llegó. Sí,
1: como, como el, 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 la bisagra, le digo yo, la bisagra. Eh, y la sensación de estar desafiando a mí misma, porque no tenía tantos ejemplos de eso entonces al final lo hice como todo más bien eh, tientas, así como cómo es viajar, en una época en que tampoco estaba internet así tan a la mano como, como hoy en día, entonces ahí yo sentí que crecía, porque como que eh, desafiaba formas de hacer, que, y, y, y nuevas, que no se conocían en mi entorno, eh, eso para mí fue un crecimiento importante, ahora, tiene que ser siempre así, así como desde el desafío, desde el no saber, eh, ahí me quedan a mí también mis dudas ya queridas entonces estamos cerrando la primera ronda la pregunta que les dejamos a, a nuestros auditores es ¿qué entiendes tú por crecer? ¿y cuándo te has dado cuenta que has crecido en tu vida? ¿ha sido por decisión? ¿ha sido porque fuiste arrojado <ríe> a, a tener que crecer? hasta aquí la primera ronda Bueno, y siguiendo con esta conversación le queremos dar una vuelta a los posibles obstáculos para vivir una vida con crecimiento y desarrollo entonces la, la pregunta para nosotras chicas es eh, ¿qué nos estanca en el crecimiento? o qué, en, Primero, ¿qué las estanca a ustedes en particular? Y después hablemos así como en general eh, y sobre todo de qué nos estanca a nosotros como personas en particular por ser mujeres quizás mujeres profesionales eh, bueno, eso, ¿qué nos ha estancado y qué nos obstaculiza para elegir crecer y hacerlo de manera consciente? ¿Mauja, te gustaría partir?
0: Sí, me encantaría, porque me acabo de dar cuenta de algo, eh, como de linkear esto con nuestra conversación de los privilegios. Y se me apareció que el, el desarrollo, el crecimiento intencionado es un privilegio. Porque así como les contaba hace un rato la historia de, de, de mi nieta o mi relación de, de, con ella, eh, que ha tenido mucho diseño, también me conecté con, con ser madre. Yo me embaracé a los 17 años y en ese momento caí en una en una situación de urgencia, <ríe> casi de emergencia vital, ¿sí? donde no tenía mucho tiempo para ponerle diseño, eh, ni a mi maternidad, ni a lo que fue mi desarrollo profesional. Porque, porque tengo esta intuición de mi potencial, pues un año en la universidad y volvía a la universidad con la guagua y andando en micro. Andar en micro no es terrible, ¿eh? pero yo me subía a la micro, esperaba micro y el Pancho me decía... Tengo frío, mamita. Oh. Y me subía a la micro y pagaba escolar. Y te digo, llevaba guagua, llevaba los cuadernos para la universidad, el bolso para la sala cuna y pagaba escolar. Y me puteaban desde mi casa hasta la universidad, que era muy lejos, porque me daban el asiento y los choferes decían, a estudiar, a estudiar, va. a estudiar". Oye, no lo podía creer que pagar estudiantes. Eh, pero en esa época de supervivencia, eh, aparte de hacer esto, como decía Natalia, como que había que hacer, ¿tay? como que yo sabía que mis posibilidades se restringían al mínimo si no estudiaba en la universidad. Entonces, es, 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 por lo menos esa es la creencia que tenía en ese momento. ¿sí? Y también tenía la creencia, o, o, o ni siquiera tenía muchos modelos maternales, pero, pero sí era como. Sabía lo básico, lo que había que hacer para ser mamá. Menos mal que estudiaba terapia ocupacional, entonces podía, sabía cómo estimular, pero eh, era muy, 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 muy básico. Entonces yo creo que, volviendo a tu pregunta, Natalia, aquí eh, una, creo que para ponerle diseño al crecimiento necesitáis una holgura eh, que te permita pensar. Me acuerdo así como de la pirámide de Maslow, si estáis en las necesidades básicas. Es tan difícil pensar en, en realizarte, en trascender. Parecen cosas súper ajenas, ajenas. Entonces a lo mejor, eh, además de, de, de todos los obstáculos que vamos a ver, uno bien básico es el económico.
1: Mm. Yo, yo te escucho, Mauja, y es como ese crecimiento asociado a la resiliencia, <coughs> como eh, lograr salir adelante a pesar de las dificultades. Ana Luz. ¿Tú cómo, cómo lo ves? ¿Qué obstáculos identificas para el crecimiento? Pucha, harto.
2: Eh, me conecto inmediatamente con los obstáculos estructurales. ¿eh? Así como yo, mujer, blanca, privilegiada, con una carrera universitaria, y no soy súper rica, y me ha sido muy difícil, y he estado mucho rato teniendo el potencial y teniendo la posibilidad de crecer, y la aproximación a que otra vida es posible el parar la olla y el estar así como en la inercia de, de tener que hacer, 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 me perdió mucho rato de, del vivir consciente. Mm. Y claro que es un privilegio, pero además de un privilegio que me lo pone súper lejos, así como ya solo algunos pueden diseñar la vida que quieren, también dentro de la, del hacer diario, en la medida que pongamos prácticas como... Eh, de atención, de qué estamos haciendo, es posible elegir también en chiquitito y empezar a, a, a erradicar ciertas conductas que no tienen nada que ver con el crecimiento y el desarrollo. Y que, que me obligan a ponerme a mí en el centro y poner lo que yo quiero y lo que me importa. Entonces, también en este ensayo y error que veíamos en el primer bloque, me aparece como eh, qué quiero cuidar, qué no quiero cuidar y a qué le voy a poner energía. Y los obstáculos a los que me refiero principalmente me los ha dado esto de, de ponerse lentes violetas y mirar el mundo desde la perspectiva de género, que no es una moda, no es, no es feminismo, no es teoría. La perspectiva de género lo que hace es eh, hacerse cargo de una necesidad de poner derechos fundamentales y entender que no somos todos iguales, como declaran los textos o como declaran las normas. Entonces, el obstáculo para una mujer que efectivamente se tiene que hacer cargo de mantener y de criar a los hijos y de tener multiplicidad de roles y además ser rica, mina, pololear, salir, es de un agote tremendo. Y, y siempre he pensado que habría sido mucho más fácil ser hombre. O sea, si a mí me hubiesen dicho, dado que existen estos sesgos culturales, tú lo único que tienes que hacer es generar plata, creo que me habría sido mucho más fácil ser mono atencional y estar solamente en eso, y desentenderme de todo otro tipo de crecimiento y de impacto. O sea, encuentro que, que, que eso es, es muy injusto de base. Cuando te das cuenta y empiezas a tratar de masculinizarte para cubrir y ser competente, te sigues maltratando aún más. Entonces, yo lo veo así como una brecha gigantesca entre lo, el desarrollo de hombres y mujeres desde lo estructural y cómo está diseñada la legislación, la sociedad la institucionalización los espacios públicos todo me parece que, que que ser mujer y querer crecer es un lujo tremendo y me lleva también a, al paraíso de, de que la primera mujer no fue Eva como nos enseñaron que era la mujer complaciente que nació en la costilla de Adán sino que fue Lilith que es la mina que dijo sabéis qué? así no y, y, y tu paraíso no, no me convoca y me voy nomás me invento otro paraíso chao
1: Me, me, me gusta mucho que pongas el tema de, de los ojos eh, que miran desde el color violeta, o sea, el poder mirar y distinguir lo estructural. Eh, yo con, con esto de los obstáculos eh, lo, lo veo y lo engancho desde algo muy personal, que es como eh, lo, lo que siento, lo mucho que siento que he crecido en el último año y medio de pandemia. Entonces, desde ahí eh, veo que para mí un obstáculo es crecer, además de todos estos eh, como tiramientos, no, no existe esa palabra, pero que te pueden tironear de distintos lados. Lo que te tensiona, que cada uno quiere llevarte a su, a su lugar, ¿o no? Claro, eh, pero eso y además el no tener el tiempo para detenerte a mirar, distinguir y reflexionar esas cosas que te tironean. Eh, yo creo que para mí un obstáculo grande de, del crecimiento personal es el piloto automático. Porque mira, ahora como diciendo esto, veo que para mí crecer es como el acto consciente de salir de los propios patrones. Y creo que eh, mi patrón, para salir del patrón, necesito voluntad de practicar cosas nuevas. Y eso es incómodo, y eso eh, requiere tiempo, requiere voluntad, y la voluntad es una energía que se agota... Entonces, es como, sí, pues, yo para crecer eh, se me hace más fácil, no, no digo que sea la única forma, pero se me hace más fácil cuando tengo tiempo y energía para darme cuenta de lo que me está pasando y diseñar lo, lo otro que quiero que me pase, que es una forma distinta de vivir. Entonces, claro, yo, eh, hemos hablado aquí de minorías, eh, de personas con menos privilegio, que, que tiene que ver también con un tironeo estructural que los pone siempre en tensión y yo creo que eh, no es que no puedan crecer, al contrario, creo que a veces eso para muchas personas es el motivo de crecimiento, pero pucha que los admiró de crecer en ciertas condiciones. ¿eh? O sea, pienso en toda la gente que eh, iba a las marchas de, de Plaza Dignidad después de la pega, cansado, y que siguieron y sostuvieron. Eh, pucha, mi, mi admiración para hacerse cargo eh, a través de su propio crecimiento de desafíos que son tan, tan estructurales. Eso, entonces ya se nos pasaron rápidamente los minutos de esta eh, siguiente ronda en la que hemos estado hablando de qué nos obstaculiza el, el crecer y los dejamos con esa pregunta, ¿qué obstáculos ves tú en tu vida eh, que te ha dificultado el crecer y el desarrollarte de manera consciente? Y también para empatizar con otros, ¿qué obstáculos ves que tienen otros grupos para poder eh, tener una vida consciente? Eh, en que haya más diseño presente más elección para poder crecer hasta aquí con la segunda ronda Muy bien vamos a seguir con nuestra conversación en esta ronda número 3 en que hemos estado hablando de crecer de los obstáculos eh, y nosotras estamos en una tradición que tiene que ver con la conversación ¿Cómo conversamos para construir mundos? Entonces, eh, con eso tiene que ver esta tercera ronda. Y la pregunta es, eh, ¿qué conversaciones vemos ustedes eh, posibles y eh, necesarias que podemos poner para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo? ¿Cómo lo hacemos para ampliar nuestra perspectiva desde ahí? ¿Quién quiere
2: partir? Ay, yo. Yo. Y me conecto inmediatamente con el propósito y con jugar así como los niños. ¿Qué quieren ser cuando grandes? Entonces, mm -hmm. hacerme esa pregunta hoy día... ¿Qué quiero ser? ¿Qué estoy queriendo ser? Y, y claro, ¿qué, ¿qué sería de mí si tuviera todas las necesidades económicas resueltas, por ejemplo? Y de verdad, gratamente, les digo hoy día, es como, no sería muy distinta a lo que soy. Entonces, eh, siento que dentro de todo, que no ha sido un diseño muy consciente y que he tenido que, pucha, limpiarme las rodillas, la sangre de todas las caídas y los porrazos y seguir para adelante y volver a empezar una y otra vez, me gusta como abonarme con lo que estoy siendo hoy día. Entonces, ¿qué conversaciones abriría yo en mis espacios serían eso? ¿Te gusta cómo eres? ¿Dónde quieres
1: estar? ¿Con qué sueñas? Gracias, Nalu. Mauja, mm. ¿tú qué conversaciones ves posible para el crecimiento, el desarrollo?
0: Mira, me parece que yo partiría por una conversación con uno mismo, conmigo misma, digamos, es como darme el tiempo eh, enten y entender que si no me detengo a reflexionar, a tomar conciencia de dónde estoy y para dónde quiero ir, eh, no me bajo la rueda del hámster. Sigo ahí eh, eternamente. Y fíjate que esta es una conversación súper importante eh, a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de eh, organizaciones, o sea, queremos seguir haciendo más de lo mismo, el lugar hacia donde estamos avanzando es un lugar que, no, que nos hace feliz, que nos satisface, porque si queremos llegar a un lugar distinto, tenemos que hacer cosas distintas y eso tenemos que meterle un poco de cabeza. Entonces, la conversación de detenernos de a, la de la pausa, detenernos a pensar, a reflexionar, valorando ese espacio como un espacio de trabajo personal, ¿sí? Apuntado al desarrollo apunt o, o, o en las organizaciones también hacia, hacia, hacia el desarrollo. Fíjate que a veces la gente en las organizaciones, a conversar, siente que, que no están trabajando. Claro. Cuando, cuando se toman el tiempo para reflexionar, sienten que están en una cosa que no es lo que les toca, hay gente que, no sé, yo he tenido gerentes que me dicen que se pasan todo el día en reuniones, y contestando mail, y que nunca pueden trabajar, yo le digo, pero si ese es tu trabajo, a ti te pagan por conversar, no te pagan por otra cosa. ¿Y cómo me pagan por conversar? Sí, a ti te pagan por conversar, y a mí me pagan por conversar, y conversar, es una acción y cuando nos detenemos a conversar y dejamos el hacer eh, casi sin sentido eh, o haciendo lo mismo de siempre, dejamos de activar el músculo, que, que creo que es el que nos permite afinar el GPS.
2: Qué bueno eso que traes, Mauja, porque el, la frase del terror en las parejas es como tenemos que hablar. Inmediatamente el otro siente que es como, oh, la cagué, que hice mal. Como que la conversación aparece cuando hay algo que no está funcionando bien y no es una práctica de crecimiento y de desarrollo. Sí. Entonces como eh, que, que todas las cosas como están están bien y si nos ponemos a escarbar en, en, en qué, si te gusta, si no te gusta... Vuelve, me vuelve a conectar con esta cosa, la inmadurez. Oye, pero si tú ya elegiste este trabajo, si ya elegiste esta pareja. Y yo he tratado de poner esas conversaciones para dónde vamos, qué queremos, antes de la pandemia, antes de la incertidumbre y antes de todo, y era como, ¿qué
1: le pasa a esta mina? <risa> a, a mí me conecta mucho lo que dice Mauja de esta necesidad de la conversación con uno mismo, por esto mismo, así como... Eh, es tan fácil caer en lo que te dijeron que debería ser eh, satisfactorio para ti que esta conversación de oye, ¿es esto lo que yo quiero? Eh, creo que es, es la partida fundamental y a la vez creo que eh, uno puede reflexionar mucho por sí mismo pero igual tenemos límites así como límites de imaginación límites de posibilidades es como en una sociedad súper machista, eh, imaginarme mis posibilidades como mujer tienen cierto límite a, a la imaginación. Entonces, por eso yo también encuentro súper relevante las conversaciones eh, con otros, con otros que además puedan ser nuestros referentes, así como gente que eh, desde afuera miramos y nos gusta su vida, y, y admiramos porque ha tomado decisiones que, que con las que vibramos, o porque está en un momento de su vida que de alguna manera admiramos slash a veces envidiamos que, que creo que son emociones ahí bien cercanas dependiendo cómo lo quieras resignificar eh, yo creo que ahí abre posibilidades no quiere decir que uno se queda con la fantasía de que eh, el otro sin saber en qué estar uno como que lo puede eh, fantasear demasiado ingenuamente y puede que donde esté también tiene sus costos pero ahí viene lo interesante de conversar así como cuéntame cómo llegaste aquí qué costos tuvo eh, cómo es estar aquí eh, a ver si me gustaría o no me gustaría, eh, qué, qué, qué regalos tiene, qué limitaciones tiene, para empezar a soñar con nuevas posibilidades también.
2: Mm, qué eh. interesante en eso de la conversación con otros, Nati, los referentes, mm. el trabajo de las mentorías, por ejemplo. Mm. De que uno que está más adelante en el camino te lleva de la mano y te va mostrando ciertas cosas y te obliga a hacer una pausa. A mí es de las cosas que me han conectado también hoy día con, con esto del de legado, de transmitir a otros que vienen más atrás que puede ser, y, y eso me llena, me llena el corazón, me llena el alma, y, y da cuenta un poco de que efectivamente eh, puedo ser un referente desde la humildad también, desde lo que me ha costado y lo que no me ha costado, para que otros entiendan
1: que pueden transitar el camino acompañado. Y ahí también están las conversaciones de coaching, que es algo que hacemos nosotros, sí. y es como eh, que aquí es un poco distinto a la mentoría en cuanto a la mentoría tú transmites tu experiencia, como en el coaching acompañamos a la persona justamente a profundizar en su propia experiencia, en su propia forma de mirar las cosas, que a veces nuestra forma de mirar las cosas, de interpretar, de vivir, nos genera ciertos límites. Entonces... Verlo y distinguirlo solito es más difícil que alguien te muestre o te acompañe a preguntarte sobre cómo estás mirando. Y, y poner, entre comillas, eh, o un paréntesis en que esta forma de mirar también es aprendida. Y si me está limitando mis mi logros, mi desarrollo, puedo también cuestionármela y aprender otras maneras. Entonces ahí como que agregamos más. ¿Qué más se les ocurre? ¿Alguna otra...? Eh, conversación y sobre todo quizás regalarles preguntas a nuestra audiencia así como para que empiecen a jugar a mirar su crecimiento ¿se les ocurren algunas preguntas?
0: Se me ocurrió una pregunta <risa> en reemplazo de, este, de esta posibilidad de las conversaciones ¿servirán las redes sociales? Si tú buscas un referente en las redes sociales y miráis
1: lo que hace y todo Sí qué bonito de todas maneras o sea en esta época en que tenemos esa posibilidad Qué, qué, qué buena idea, Mauja, como eh, buscar referentes y explorar a través de las redes sociales en que están.
0: Seguir a eso, te fijáis, no el que tenés curiosidad o al escuchar, no, seguir a eso, que tú eliges que sean tus referentes, y, y seguirles la
2: pista, puede ser una idea, ¿sí? Sí, buenísimo.
1: Ana Lu, ¿hay una pregunta
2: específica? <risa> Es que me quedé pegada con el tema de los millennials y los centennials, ¿eh? que, que es una generación que a mí me genera como entre envidia, admiración y, y ganas de entender con esto el desarrollo personal que están... Eh, la las organizaciones han tenido que transformarse obligatoriamente porque estos niños no quieren trabajar, no quieren crecer, no quieren tener hijos, y encuentran que el mundo que nosotros les estamos heredando es como el hoyo, entonces ellos se hacen su propio mundo. Y ha obligado a eh, darle espacios de crecimiento, eh, entender que lo quieren todo aquí, lo quieren ahora, y que nosotros los más adultos tenemos que modernizarnos para ser ciertos
1: referentes eh, para ellos. Ahí yo, eh, siendo de quizás una generación más, más chica, diría quizás lo, esas generaciones nos están regalando eh, el cuestionar lo que significa crecer. Porque esto de tener hijos y, y comprarse la casa, ¿será la única forma que tenemos de crecer? Quizás ellos crecen también desde de, de otra manera. Entonces, eh, para ir cerrando también, nos, nos encontramos con esa pregunta de eh, ¿qué es crecer? Eh, qué hitos muestran que tú has estado creciendo y cómo potenciar tu crecimiento con estas conversaciones de mentoría de coaching con referentes contigo mismo un abrazo para todos y ya vamos a cerrar Entonces, malagradecidas, ahora que ya estamos cerrando. Eh, ¿Qué reflexiones les importa rescatar de este episodio? Mauja, ¿te gustaría partir?
0: Eh, oye, harta. Siento que aprendí un montón de cosas con ustedes en esta conversación. Eh, y me gustaría, me, me gustaría quedarme con las conversaciones que te dieron a Luz de los sesgos de género. Creo que son, Cada vez se me hacen... Más relevante tenerlo sobre la mesa. Yo que trabajo principalmente con mujeres, en temas de liderazgo. Eh, no, no sé si los veía con esta óptica. Gracias, Ana Luz. Gracias.
2: Ana Luz, yo me quedo con el estado emocional en el que estamos las tres en particular ahora, eh, que, que tiene que ver con el entusiasmo y con poder mirar que existen mundos posibles. Y, y que efectivamente pasan cosas en el cuerpo cuando uno se conecta con el desarrollo y el crecimiento personal así como la posibilidad de soñar y jugar como que me, me, me pone muy contenta entrar en un espacio donde salgo de la resignación
1: genial eh, yo me quedo con una reflexión que es en forma de pregunta, así como seguir dándole vuelta a qué es crecimiento cómo sabemos cuando crecimos, sobre todo cuando nos queremos cuestionar como estos parámetros sociales que te dicen para crecer o para desarrollarte ha tenido que pasar esto. Entonces cuando ya nos volvemos al mundo de, de crear nuestros propios significados, como quedarse un rato en la pregunta ¿qué va a ser crecimiento para mí? ¿Cómo voy a saber yo que me desarrollé bajo también mi, mis propios parámetros? Qué bueno, los, los KPIs del crecimiento. Excelente, excelente. Eh, queridos auditores, los invitamos a preguntarse por sus KPIs del crecimiento <risa> y sobre los obstáculos también estructurales que tenemos para crecer. En este cierre te invitamos a reflexionar sobre tus propios momentos de crecimiento, qué los impulsó, qué obstáculos tuviste eh, y qué puedes necesitar hoy para... Eh, empezar o continuar tu proceso de crecimiento un abrazo para todos quienes nos escuchan y los invitamos a que nos sigan en las plataformas y además en las redes sociales comparte, comenta, recomiéndanos un abrazo para todos